0: Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei dir bedanken für dein Feedback, deinen Zuspruch und vor allem auch deine Fragen und dass du mithilfst, dass das Ganze hier interaktiv gestaltet wird. Genau dafür mache ich das. Mein Wunsch ist es, etwas zu hinterlassen, was dich tagtäglich unterstützt, motiviert und natürlich auch in deinem Alltag voranbringt. Mittlerweile erreichen mich sehr viele Fragen und auch Themen auf den unterschiedlichen Kanälen und das ist gut so. Darüber freue ich mich sehr. Das Ganze hilft mir natürlich auch, diese Folgen interaktiv zu gestalten und vor allem natürlich auch, dir den Content zu liefern, der dich interessiert und den du benötigst. Du kannst mich nicht nur auf den Social-Media-Kanälen wie Instagram, LinkedIn oder auch TikTok erreichen, sondern ganz besonders möchte ich dir meine Webseite ans Herz legen. Diese ist www.reininsregal.de. Dort kannst du jegliche Anfrage, Interesse und auch vielleicht Interviewanfragen stellen. Denn dort habe ich ein System und du hast da die Möglichkeit, den direkten Draht zu mir aufzubauen. Des Weiteren freue ich mich natürlich über dein Feedback und natürlich auch deine Themenanfragen. Lass uns nun in diese Folge starten. Diese Folge wird besonders spannend, denn es ist eine Community-Folge. Die häufigsten Nennungen, die ich aus der Community bekommen habe, sind in der Tat Anfragen zum Tagesgeschäft, gerade auch im Vertrieb. Und die wichtigsten Themen, die dort immer wieder aufgerufen sind, Ben, wie bekomme ich eine Listung? Oder Ben, was ist das Thema Distribution? Wie kann ich das denn jetzt vorantreiben? Und ja, welchen Knopf muss ich drücken, damit ich dann national in den Produkten verfügbar bin und meine Artikel in den Regalen stehen, gekauft werden und ich jetzt richtig durchstarten kann? Nun, an dieser Stelle mal ein kleiner Disclaimer. Wir müssen natürlich zwei Sachen entkoppeln. Zum einen kann ich dir natürlich die grundlegenden Wege aufzeigen, welche möglich sind, das Ganze theoretisch durchzuführen. Zum anderen gibt es aber auch viele praktische Faktoren, die vielleicht gar nicht so allgemein gültig sind. Jedes Produkt ist individuell. Nehmen wir zum Beispiel, du hast vielleicht ein Reinigungsmittel und kannst leicht versenden und bist temperaturumabhängig. Vielleicht hast du auch ein Tiefkühlprodukt, wo spezielle HCCP-Regeln gelten. Deswegen kann ich dir dieses nicht pauschal beantworten. Das wäre unprofessionell und ähm, ich würde dich da auch bitten, dann in den Themen wieder immer ins 1 zu 1 zu gehen und dir auch an richtiger Stelle die richtigen Coaches oder Berater zu suchen, die dich dort unterstützen, dein Thema dort voranzubringen. Glaube mir, es lohnt sich in jedem Fall, denn wenn man mal einmal über das Thema drüber guckt, wie individuell und komplex die Themen sind, dort gibt es auch mehrfach gute Spezialisten, die dich dort natürlich unterstützen, die das jeden Tag machen, richtig Know-how haben und natürlich dann auch dir den Rücken frei halten, damit du dich um dein Startup, deine Marke oder deine Artikel kümmern kannst, diese weiterzuentwickeln und natürlich auch dementsprechend dafür zu sorgen, dass deine Community und dein Marketing und auch deine Weiterentwicklung stattfinden kann. An dieser Stelle auch meine Empfehlung, nutze die Kraft der Netzwerke. Du hast die Möglichkeit, dich mit mir und auch anderen zu vernetzen und einfach durch erste Gespräche vielleicht schon die richtigen Feedbacks und Know-How's für dich zu sammeln. Nun möchte ich dir aber einen Ausblick geben, wie das Ganze theoretisch aussieht. Nicht nur, wie man mit einer Strategie startet. Diese ist nämlich sehr wichtig. Lege dir unbedingt eine Strategie zurecht, bevor du in weitere Sales-Faktoren reingehst, ist es halt sehr wichtig, nachdem dein Produkt für dich intern freigegeben ist und, sagen wir mal so, marktreif ist, dass du eine Strategie hast. Diese Strategie ist in der Form sehr wichtig, denn es baut unbedingt auf dein Wachstum auf. Natürlich kannst du jedes Feld bestellen, du wirst aber sehr schnell im FMCG-Business, weil es ja um sehr viele Produkte geht. FMCG nach wie vor steht für Fast Moving Consumer Goods, also schnelle Drehzahl, ist es sehr wichtig, dass du dieser schnellen Drehzahl auch gerecht wirst. Deswegen bestell nicht viele Felder gleichzeitig, sondern konzentriere dich auf eine Strategie. Diese kann ja unterschiedlich aussehen. Natürlich ist es eine Möglichkeit, über die großen Handelsketten zu gehen und dort zu wachsen. Allerdings, wenn du noch keine Sales-Struktur hast und dort mehrere Sales-Anfragen reinkommen, ist dieser Weg vielleicht etwas zu groß zum Anfang. Denn jede Anfrage, die reinkommt, musst du ja auch bearbeiten. Und wenn du ein kleines Sales-Team hast, dann ist das natürlich relativ schwierig zu skalieren. Hier mal an der Stelle so ein Praxistipp. Wenn du verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon an Bord hast, dann überlege dir rechtzeitig eine Wachstumsstrategie. Diese Wachstumsstrategie kannst du ja in der Schublade haben, für den Punkt, ab dem dein Zeitpunkt dann umgesetzt wird, ab wann du Sales-Manager brauchst und ab wann du natürlich die nächste Stufe dann erreichen möchtest. Gut, kommen wir zurück zum Thema Strategie. Gehen wir mal davon aus, wir gehen den klassischen Weg. Du hast schon einen Marktplatz, wo du deine Waren anbietest. Die richtigen Marktplätze, die du für dich wählen kannst, findest du auch übrigens in meinen Beiträgen auf der Website. Dort würde ich dich bitten, einfach mal reinzugucken. Da gibt es verschiedene Tipps und Tricks, wo du vielleicht etwas stärker dich dann positionieren kannst und auch vielleicht die ein oder andere Abkürzung schon nehmen kannst. Auf den Marktplätzen ist dein Produkt ähnlich wie bei einem Amazon-Händler für B2B freigeschaltet. Das bedeutet, jeder Interessent kann dort dementsprechend Ware dann bei dir bestellen. Natürlich ist das Thema Logistik und Fulfillment sehr wichtig. Ich hoffe, du hast dir hier vorher Gedanken drüber gemacht. Denn die Frage ist auch, wie schnell kannst du versenden? Welche Mengen kannst du versenden? Und ähm, ja, in welcher Qualität kommt die Ware dann an? Vielleicht bist du auch jetzt gedanklich kurz erschrocken. Solltest du das noch nicht getan haben, wäre das der nächste Schritt, den du umsetzen musst für dich. Kläre dein Warnmanagement, dein Fulfillment. Das ist sehr wichtig. Und natürlich bereite auch bei etwaigen höheren Anfragen deine Lieferkette darauf vor. Vielleicht auch deinen Produzenten oder wenn du selbst produzierst, stell dir die Frage, wie viel kann ich verkaufen, welche Möglichkeiten habe ich? Denn hier legt sich schon sehr stark zurecht in welche Kapazitäten und Universen du denken kannst. Nehmen wir ein Beispiel an, du könntest mit deinem Produkt, was sich einmal die Woche über einen Karton verkauft, in einem Karton sind der rechnungshalber zehn Einheiten drin und du belieferst einen Supermarkt, in der Regel, den du als Test hast, belieferst du einmal im Monat mit vier Karton und diese vier Karton drehen sich halt sozusagen dann einmal im Monat. Höhere Lagerkapazitäten sind leider nicht möglich. Das bedeutet, du brauchst 4 kartonkapazität Wenn wir jetzt eine einfache Rechnung aufmachen und du maximal im Monat 400 Karton produzieren kannst und lieferst einmal im Monat ganz einfache Rechnung, dann kannst du maximal 100 Märkte bedienen. Dann frage ich dich jetzt an der Stelle, ist es vielleicht sinnvoll, eine große Handelskette sofort zu akquirieren, wenn du noch gar keine Möglichkeiten hast, dementsprechend diese überhaupt zu bedienen und gerecht zu werden. Der Gedanke, einfach mal machen und gucken, was kommt, ist cool. An dieser Stelle hast du aber wirklich nur ein, zwei Schüsse und wenn du diese versemmelst auf gut Deutsch, dann wird es schwierig. Also mach dir da Gedanken dementsprechend, welche Möglichkeiten du hast und dann schau einfach mal in Eigenrecherche, welche Kunden oder Zielgruppen sind natürlich für dich interessant und welche Möglichkeiten gibt es denn dort, diese zu akquirieren. Grundsätzlich ist der SEH, der sogenannte Selbstständige Einzelhandel, immer eine charmante Adresse, um Produkte ins Rollen zu bringen. Diese Händlerinnen und Händler sind sehr offen neue Produkte auszuprobieren und freuen sich auch über gewisse Exklusivität, bevor das Produkt wirklich national in jedem Verkauf steht. Dort ist natürlich die Anzahl gegenüber den Fialbetrieben etwas beschränkter. Das bedeutet, wenn du dort mit lokalen Partnern zusammenarbeitest, welche sogenannte Mehrbetriebsunternehmer sind, die teilweise 10 bis 20 bis 30 bis 50 Fialen haben, dann hast du hier natürlich eine Möglichkeit, vielleicht erstmal zwei, drei Ketten zu akquirieren, so dass du deine ersten 100 Händler für dich sicherstellst. Übrigens, diese 100 Händler sind für dich Gold wert, denn sie produzieren nicht nur aktive Umsätze, sondern sie helfen dir auch tagtäglich, über dein Produkt etwas zu erfahren, zu lernen, nicht nur auf Konsumentinnenseite und Konsumentenseite, sondern auch auf Händlerseite. Die Händlerseite wird dir nämlich Feedback geben, wie zuverlässig deine Logistik funktioniert, wie kommt die Ware an, wie hält die Ware sich in Regal, wie passen die Kartons. Wenn du das zum Beispiel im Karton verkaufst, dann arbeiten ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da auch ständig mit. Und wenn der Karton vielleicht schwierig ins Regal zu packen ist oder schwer auszupacken ist, sind das alles Feedbacks, die dir helfen, für deinen nächsten Schritt bereit zu sein. Wie du siehst, ist eine gute Strategie und eine sorgfältige Überlegung vorab sehr wichtig. Falls du bisher diese Gedanken schon gehabt hast, herzlichen Glückwunsch, dann bist du auf einem richtigen Weg. Solltest du diese Gedanken noch nicht gehabt haben, dann kennst du jetzt deine Hausaufgaben. Das Ganze funktioniert natürlich dann auf verschiedenen Wegen. So hast du eine Strategie dir zurechtgelegt und an dieser kannst du im Sales- und im Vertriebsbereich dann auch arbeiten. Das Ganze bezeichnen wir im Vertrieb als sogenanntes Leads. Diese Leads oder diese sogenannten Potenziale kannst du natürlich für dich einmal erheben und dann in Deutschland natürlich dann oder auch Österreich, Schweiz oder weltweit sogar, wo du dran bist, auch Stück für Stück immer nachhaltig bearbeiten und sei nicht enttäuscht, das kennen wir aus den anderen Folgen, wenn es beim ersten Verkauf nicht gleich klappt. Der nächste Schritt, den du dann wählen musst, wenn du ein gutes Verkaufsgespräch oder einen guten Lied akquiriert hast und die Listung umgesetzt hast, dann geht es natürlich noch um die Distribution. Auf die Listung gehe ich gleich nochmal spezieller ein. Die Listung bahnt eigentlich nur die Strukturen, dass du dort bei diesem Händler oder Händlerin verkaufen oder liefern kannst. Die Distribution ist aber noch deutlich wichtiger. Denn die Distribution bedeutet, dass du physisch im Regal stattfindest. Und erst wenn dein Produkt physisch im Regal steht, dann haben deine Konsumentinnen und Konsumentinnen auch die Möglichkeit, deine Produkte zu erwerben. Wenn das natürlich der Fall ist, produzierst du aktive Umsätze. Wie und in welcher Qualität du distribuiert bist, darauf gehen wir in einer anderen Folge ein. Aber jetzt kommen wir zum spannendsten Brocken, denke ich. Das Thema Listung. Wenn wir die ersten Punkte, die wir gerade schon angesprochen haben, bearbeitet haben, dann geht es natürlich um das sogenannte Listungsgespräch. Nun stell dir einfach mal vor, du hast das erreicht, dass du schon die ersten 100 Händlerinnen und Händler akquiriert hast und hast stabile Umsätze und möchtest nun ins Wachstum kommen. Du hast dir Gedanken gemacht, du weißt auch, wie viel du bearbeiten kannst, deine Maschinen stehen bereit und jetzt geht es um ein sogenanntes Listungsgespräch. Die wichtigste Message an dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch, im heutigen Zeitalter ist es etwas leichter, denn es ist nicht unbedingt so schwierig, an Einkäuferinnen und Einkäufer heranzutreten und das wäre auch die erste Adresse, dass du zunächst einmal auch gewisse Musterpakete für dich verfügbar hast, um die Einkäuferinnen und Einkäufer dann dort mit diesen Mustern zu beglücken. Und da würde ich dir auch empfehlen, dann über die Businessportale zu gehen, dich erstmal mit diesen zu vernetzen und dann auch am Empfang vielleicht einfach klassischerweise anzurufen, wenn wir dort ein Unternehmen oder eine Handelspartner oder Handelskette nehmen, wirst du auch sehr schnell den richtigen Ansprechpartner, die richtige Ansprechpartnerin genannt bekommen. Vorzugsweise natürlich auch mit einer E-Mail. Halte dies unbedingt in deinem CRM-System fest. Das wird sehr wichtig. Gleich beim ersten Anlauf, dass es dann klappt, wäre utopisch. Also stell dich hier auf einen Marathon, nicht auf einen Sprint, sondern eher auf einen Marathon ein. Du brauchst sehr viel Ausdauer und natürlich auch gute, überzeugende Argumente. Und hier kommt natürlich wieder das Know-how und das Wissen aus den letzten Folgen rein. Suche dir auf jeden Fall gewisse Themenbereiche raus, die du dann mit den Einkäuferinnen und Einkäufern herausarbeiten möchtest. Grundsätzlich brauchst du immer Zahlen, Daten, Fakten, denn das Ganze ist natürlich sehr theoretisch. Unabhängig jetzt von deinen Konditionen brauchst du auch erstmal gewisse Referenzwerte, denn verstehe das natürlich nicht falsch, hab dort etwas, ja, Respekt, denn die Einkäuferinnen und Einkäufer bekommen tausende Anfragen am Tag, nicht nur von gestandenen Unternehmen, sondern auch von Weltkonzernen bis hin zu wirklich kleinen lokalen Händlern, die vielleicht wirklich nur ihr Brot- und Buttergeschäft haben, auf die man nicht verzichten kann, die schon jahrelang eine, ja, Händlerbeziehung haben. Nehmen wir ein Beispiel einen Eierlieferanten und dieser Eierlieferant muss jetzt einfach beim Einkauf dort anrufen und sagen, dass seine Eier leider etwas teurer geworden sind aufgrund der Rohstoffkosten und muss einen neuen Preis durchgeben. Auch mit diesem Thema sind teilweise Einkäuferinnen und Einkäufer beschäftigt, deswegen habt dort etwas Verständnis, dass diese nicht nur am Telefon sitzen und darauf warten, dass du sozusagen das Produkt jetzt vorstellst. Nun, wenn du jetzt einmal den Lead erfasst hast, du kennst den oder die richtige Ansprechpartnerin, dann wäre es als erstes natürlich wichtig, diese einmal anzuschreiben. Das Ganze würde ich dir per E-Mail empfehlen oder gleich per Telefon. Dort kriegst du schon einige Möglichkeiten. Solltest du die Person ans Telefon kriegen, hast du schon mal einen guten Draht, um deinen ersten Pitch zu landen. Und bitte fang nicht gleich mit einem kompletten Verkaufsgespräch an. Mach diese 30 Sekunden, die magisch sind. Wir sind in der letzten Folge darauf eingegangen, wie wichtig ein Pitch ist und fackel diesen Pitch maximal 30 Sekunden ab und danach frag einfach nur nach einem Termin. Das Ganze geht heutzutage auch leichter. Früher war es sehr schwierig, einen physischen Termin zu bekommen, der wichtig für eine Produktvorstellung war. Heute geht das Ganze natürlich auch online und da sind die ganzen Firmen auch schon sehr modern und offen für. Die zweite Möglichkeit, die du hättest, wäre dementsprechend dann natürlich auch ein Musterpaket zur Verfügung zu stellen, das solltest du in jedem Fall immer tun, damit man auch wirklich weiß, worüber geht es, um welches Produkt und worüber spricht man. Im Bereich Frische, wenn du ein Produkt hast, also das heißt kühlpflichtig oder Tiefkühlware, wird das Ganze natürlich etwas schwieriger. Denn dort kommen auch, wie gesagt, viele Musterwaren jeden Tag an, was es natürlich dann etwas schwieriger macht. Das wäre der direkte Weg, wie du dementsprechend zu einem ja, Händler oder Händler gehen könntest und dann ein Listungsgespräch durchführen könntest. Listungsgespräche sind immer individuell und erfordern natürlich auch sehr viel Wissen, Know-how und jahrelange Erfahrung. Deswegen sind wir in der Theorie hier drin, wenn du diesen Termin dann hast, dann kannst du dein Produkt vorstellen. Du wirst dann dementsprechend auch ein Feedback bekommen, ob und wie das Produkt interessant ist für die Handelskette oder aber auch, ob es halt leider nicht interessant ist. Das Thema Pricing ist auch noch ein sehr wichtiges. Warum habe ich das jetzt so schnell überflogen? Nach wie vor, ich hatte dir gesagt, alles was unprofessionell ist, was vielleicht nicht auf Knopfdruck funktioniert, werde ich hier auch nicht kommunizieren. Das, das bedarf einer tieferen und eingehenderen Auseinandersetzung mit der Thematik. Hier geht es nur um die Grundstruktur, wie das Ganze funktioniert. Es gibt noch mehrere Wege, wie du eine Listung erreichen könntest. Zum Beispiel gibt es auch Startup-Programme und ähm, Kleinunternehmen-Programme der jeweiligen Handelsketten. Diese findest du meistens auf den Homepages der Handelsketten. Dort gibt es viele mittlerweile Startup-Inkubatoren, wo du einfach mal dich dann vorstellen kannst, dich als Lieferant registrieren kannst und natürlich dann auch deine Marke, dein Produkt oder deinen Pitch vorstellen kannst. Oft ist dies auch eine tolle Community, weil du dort viele Gründerinnen und Gründer kennenlernst. Es gibt viel Know-how, es gibt viel Unterstützung, aber Obacht, es gibt auch viel Wettbewerb. Stell dir vor, du hast eine Idee, die vielleicht noch ein oder zwei andere Parteien haben, dann kann das manchmal auch sehr gefährlich sein, wenn du aber das einzigartige Konzept hast, wenn du deine Mitgründerinnen und Gründer sozusagen, die auch gerade frisch auf dem Markt sind, vielleicht dein geheimes Konzept leider offenbarst, welches du gar nicht möchtest. An der Stelle aber wie gesagt nur die Möglichkeit. Das wäre der Weg, den du in Eigenleistung gehen kannst. Es gibt aber noch einen anderen Weg, wie du vielleicht zu einem Listungsthema kommen kannst. Und das sind sogenannte Fulfillment-Partner oder Agenturpartner. Die Agenturen haben oft ein Abrechnungsmodell mit den Handelsketten, dass sozusagen diese ganzen Wege beschleunigt werden, dass sozusagen der lokale Vertrieb, der in den Märkten unterwegs ist, dann auch sozusagen deine Produkte mitvermarktet. Das kann eine Win-Win-Situation sein. Und ja, diese Möglichkeit ist dann natürlich da in der Hinsicht sehr gut, weil du halt hier gewisse Opportunitäten hast, die du vorher gar nicht gehabt hättest. Das Feedback, die Kommunikation läuft etwas schwieriger, aber du kannst auch zu diesen sogenannten Listungspartnern hingehen. Diese haben teilweise eigene Lega, ein eigenes Fulfillment. Nehm deine Produkte dann auf, vermarkten diese. Natürlich nicht kostenlos, dort ist immer eine Servicegebühr völlig. Auch das musst du an dieser Stelle wissen. Deswegen achte auf deine saubere Produktkalkulation, dass genug Marketing und Vertriebsmarge dort vorhanden ist. Marketing und Vertrieb sind immer Personalkosten und auch Werbekosten und das sind hohe Kosten, deswegen musst du da auch einen guten Puffer einkalkulieren. Das ist halt die Möglichkeit dementsprechend, wie du sozusagen dann mit einem Partner dort etwas schneller vorankommst und ja, vielleicht die eine oder andere Tür schon umgesetzt bekommst. Solltest du dich dann für diesen Weg entscheiden, wäre aber auch im Nachgang wieder, weil du nicht unbedingt alle Daten bekommst und weil du nicht weißt, wo deine Ware hingeht, andere Marketingschritte nötig. Das musst du ja auch nicht immer wissen. Da gibt es natürlich frei den Geist, Hauptsache es wird verkauft. Aber wenn du einen Deep Dive machst in der sogenannten Rückwärtsbetrachtung oder im sogenannten Revenue Management, wie man das nennt, dann hast du natürlich äh, hier Faktoren zu beachten und zu betreiben, die wichtig sind, um in Zukunft dein Geschäft skalieren zu können. Denn äh, ja, wenn du das nicht selber verkaufst, nehmen wir wieder ein Beispiel mit 100 Einheiten und da ist ein Top-Verkäufer vor Ort, der hat für ein Event, was man benötigt, 10.000 Einheiten verkauft, weiß aber gar nicht, dass du nicht genug produzieren kannst, beziehungsweise du weißt es ja auch nicht und da kommt auf einfach nur eine Online-Bestellung oder eine E-Mail-Bestellung rein, bitte liefern sie 10.000 Einheiten da und dahin, hat dein Fulfillment- oder Agenturpartner für dich klar gemacht? oh, das wird dann natürlich schwierig. ne? Also auch hier sind wieder gewisse Überlegungen notwendig, ich sage gar nicht, dass das nur Risiken sind, im Gegenteil, es sind viele Opportunitäten und Möglichkeiten, die sich dort ergeben, aber es ist halt wichtig, dass du dann dort dementsprechend auch weißt, worauf du dich einlässt. Nun, den Weg der Marktplätze, den ich schon am Anfang angesprochen hatte, der kann auch sehr charmant sein, denn Marktplätze werden immer wichtiger und damit kommen wir auch schon zum Ausblick auf das Jahr 2030. 2030 eine sehr große Agenda, für mich ein magisches Datum. Warum? Weil ich glaube, auch 2030 wird es diesen Podcast noch geben, <lacht> aber dementsprechend werden sich die Gewohnheiten, wie wir vielleicht vermarkten, Ware beziehen oder auch Ware versenden, kann sich durchaus ändern. Deswegen kommen wir jetzt in einen spannenden Bereich, den ich natürlich mega spannend finde, weil es gewisse Visionen sind. Also hier sind wir vom klassischen theoretischen Wissen in einer Vision drinne und vielleicht hilft dir das auch für deine Vertriebsstrategie bzw. für deine Listungsthematik. Listung, Distribution und Marktplätze werden sich in den nächsten Jahren definitiv weiter digitalisieren. Die Prozesse werden sich auch vereinfachen, verschlanken und automatisieren. Das bedeutet, dass vielleicht viele Schritte, die heute noch notwendig sind, gar nicht mehr so nötig sind in Zukunft. Und hier möchte ich auf das Thema Marktplätze eingehen. Schon heute gibt es einige Player-Player die dementsprechend meiner Meinung nach ein großes Potenzial haben, den FMCG-Bereich in Zukunft zu revolutionieren, die Märkte zu öffnen. Denn die hybride Einkaufsweise, damit meine ich online und offline, wird sich immer mehr verschmelzen. Und schwierig ist natürlich, das Ganze so zu betreiben, dass das wirtschaftlich bleibt. Denn neben Beispiel, wenn du wieder deine Einheiten verkaufst, ist es ja schwierig, wenn du die in einem einzigen Online-Lager hast und im anderen Bereich aber ein Offline-Lager, aber diese beiden Lager in der gleichen Straße stehen, nur zu einem unterschiedlichen Konsumentinnen- und Konsumentenanlass dann die Kunden bedienen. Wenn du verstehst, was ich meine, dann gibt es hier in Zukunft gewisse Synergieeffekte. Welche Marktplätze das sind und welche Möglichkeiten es dort für dich gibt und vielleicht auch kosteneffizient dann mal gewisse Tests zu fahren, das klären wir gerne im 1 zu 1. Klären. Und die Frage ist natürlich auch dann, welche haben sich bis dahin durchgesetzt? Dieser Podcast ist ja auch zeitlos von mir gemeint, deswegen werde ich hier keine Nennungen durchführen. Aber du darfst mich jederzeit gern dazu kontaktieren und ich freue mich dann natürlich mit dir darüber zu diskutieren und debattieren, welche Möglichkeiten sich dort noch entwickeln. Wie sehen diese Marktplätze aus? Also in idealer Form kannst du vorab auf einem sogenannten Providing- und Listungspartner zugreifen. Das bedeutet, du lädst dort deine Artikeldaten, die vorher verifiziert sind. Also das bedeutet, sie sind clean. Du hast saubere Daten und auch dein Produkt ist von einem Produktmanager abgesegnet. Das heißt, dort hast du keine Verstöße von rechtlicherseits nach Health Claims Verordnung oder auch von der Logistikgeschichte her. Du hältst alle frische und Hygiene. Berechtigungen ein. Auf jeden Fall, du wirst dich auf einen Listungspartner einlassen können. Das bedeutet, dieser Listungspartner übernimmt für dich dann dementsprechend die digitale Bereitstellung deiner Stammdaten. Wenn du das geschafft hast, kannst du diese Stammdaten dann an unterschiedliche Marktplätze ankoppeln und es wird immer unterschiedliche Marktplätze geben, auch im B2B, wo die einzelnen Partnerinnen und Partner dann ihre Waren beziehen und ordern können. Ja, und welche das in Zukunft sind, wie gesagt, da können wir gern drüber debattieren. Aber es ist für dich ein sehr charmanter Weg, weil dort zahlst du oft auch eine kleine Service- bzw. Listungsgebühr, bist aber durch den Online-Vertrieb und durch die Digitalisierung, die ja stetig wächst, viel breiter aufgestellt mit deinem Unternehmen. Und das macht natürlich absolut Sinn, dieses Feld vorab schon zu bestellen, denn hier hast du die Möglichkeit, diese Arbeit einmal durchzuführen, und die Pflege in der Regel geht dann automatisiert, weil du brauchst dein Produkt, dein SKU, den du ja über die Jahre haben wirst, nur einmal einstellen und kannst dich dann zukünftig auf Bestellungen freuen. Und glaube mir, du weißt nie, welche Geschäftsmöglichkeiten und Transaktionsmöglichkeiten sich dort noch ergeben werden. Deswegen ist es wichtig, dass du dich dort so breit wie möglich aufstellst. Und denke jetzt auch nicht ausschließlich an den nationalen, also den deutschen Markt, sondern denk auch mal an den internationalen Markt. Denn das ist die Power vom Internet, was wir bekanntlicher ja wissen. Diese ist natürlich 24-7 online und jederzeit abrufbar und verfügbar, dass du hier natürlich ideale Voraussetzungen für interessante Geschäftsmöglichkeiten hast. Der klassische Einkauf im vielleicht Handelsketten oder auf Retailer-Seite wird sich dort bezüglich auch umdenken oder umdenken müssen, denn wie gesagt, es gehen einfach zu viele Produktivstunden verloren in unserer globalisierten und digitalen Welt. Es gibt für alle Arbeitszeiten und gewisse Büro- und Officezeiten, was auch gut ist, das will ich gar nicht bestreiten. Dennoch ist es relativ schwierig, vielleicht in dieser kurzen Zeit gewisse Themen noch durchzuführen. Wir Menschen müssen uns auch immer weiter jetzt lernen, auf die wichtigen Aufgaben und Gespräche zu konzentrieren, alles das, was sogenannte Maschinen für uns nicht übernehmen können. Und an dieser Stelle würde ich dich einmal bitten, deine Strategie zu überdenken und auch ein bisschen die Vision 2030 im Blick zu haben. Wo willst du auch mit deinem Unternehmen stehen? Welche Distributions- und Lieferwege oder Absatzkanäle siehst du in der Zukunft? Diese Überlegungen sind vielleicht heute schon wichtig, damit du für dich, dein Unternehmen, deine Marke und dein Startup auch in der Vision ideal aufgestellt bist. An dieser Stelle sind wir am Ende dieser Community-Folge. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch interaktiv, dir über diesen Kanal zu antworten. Und wenn du darüber hinaus noch Fragen hast, nutze das Angebot der Verlinkung und der Kommunikation. Die Wege davon sind bekannt. Jederzeit kannst du über meine Webseite gehen www.reininsregal.de und dort dann direkt den Kontakt mit mir herstellen.